0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: 財務省の矢野次官の月刊誌への寄稿に思う私の官僚論あるべき姿は国史かそれともテクノクラートかですゲストに大正大学教授で日本経済研究センターの小峰隆雄研究顧問をお迎えしました
0: 小峰さんこんばんはこんばんばは。今夜は小峰さんが先月日本経済研究センターの連載コラムでお書きになった小峰隆雄の私が見てきた日本経済史国史とテクノクラートの間でを参考にいろいろとお話を伺っていきたいと思っていますということで小宮さん今夜よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた ?CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチダ節の経済リポート深堀
1: 。それではまず小宮さんのプロフィールをご紹介します。小峰さんは1969年に東京大学経済学部を卒業し経済企画長現在の内閣府に入庁経済研究所長物価局長調査局長を経て2001年に国土交通省国土計画局長に法政大学教授日本経済研究センター主任研究員大正大学地域構想研究所教授で日本経済研究センターの研究顧問と理事も
0: このコラムで小峰さんは官僚2つのタイプ国士とテクノクラートに分けて論考を展開されてますね。まずはこの2つのタイプがどういう官僚なのか小峰さん自身はどちらのタイプだったのかそれが世間の期待と比べてどうだったとお考えになっているのかもお聞かせください、はい
2: 、私は30年以上も官僚として生活してきたわけですけれども、はい、辞めた後ですかね改めて振り返って考えてみると2つのタイプが官僚にはあるんじゃないかというふうに考えたわけです。なるほど一つは自分が国をを動かしてていいくんだとそういう気概を持っていろんな政策を立案して、それを実際に実行しようとするというタイプの官僚を、まあ、国士タイプというふうに考えました。うん、そこはもう一つはですね、自分が与えられた仕事を自分の専門性に従って、まあ、こなしていくというようなタイプで、これがまあ、テクノクラートタイプということなんですけれども、私の場合は振り返って考えてみると、どちらかというとテクノクラートタイプですね。うん、官僚っていうのは。そもそもあの国民に選ばれているわけではないんですよね。はい、政治家は国民に選ばれた人ですので、はい、選
0: 挙がありますからね。国
2: 民の代理人となって国の基本的な方向を考えるという任務があります。うんはい、で、官僚っていうのは官僚自身が前に出て行って政策を導行するというのは違うんじゃないかというのが私の。うん考えですえー、そういうふうに考えてテクノクラート的な仕事をしたということではなくてあの仕事をしていたらま自然にテクノクラート的な仕事になっていたというふうに考えればいいと思うんですけどもただご質問にあったようにですねこれ世間のの人たちはは国士タイプの官僚を求めていいるんんじゃないかというふうに私は思うんですでこれを感じたのは役人を辞めて大学で教えるようになって学生と話しているとですね役人がどうもいろんなことを考えて政策を動かしてやっている逆にまずいことがあると役人の責任だというふうに思う傾向がある、うん、で、これは私からするとちょっと違和感があってテクノクラット的な役人というのは別に自分で進んでこういうことをやりましょうって言ってやったわけではなくて政治的なプロセスの中でこういうことをやれと言われたからそれをやっていったということですのでむしろ問題は国民が国主的な役人を求めているっていうことの方が本当の問題じゃないかなというのが私の意識なんですよね。なるほどね
0: それはまあむしろ政治家に求めるべきものであるの、ね、本来政治家が
2: あの行うべきことだというこ
0: とですね。エりとこコースを誤れてそのまま官僚をおやめになるわけですけどこれはもう読ませていただくとそのおやめになったときにとても大きな解放感を感じたと書かれていましたそれはどういうことなのか教えてほしいんですけど僕の印象としては官僚には守るべきことがあってそこから解放された解放感というのが大きかったんだっていうふうに読めたんですけどもその守るべきこととは一体何だったんでしょうか、はい、
2: これはあの私もやめてみて改めて自分で驚いたようなことなんですけども、辞める前には気がつかなかったような。開放感がものすごく強かったというのがあって、うんえー、周りの人に言わせると顔つきまで変わったという風うに言われたぐらい。うん、本には意識してないんですけども、それぐらいあの今までと違う。なんか自由だっていう感覚があったみたいなんですね。今日ご質問を受けたので改めて考えてみると、これ多分二重の開放感があったんじゃないかという風に思います。一つはおそらく皆さんもそう考えてるんでしょうけども、官僚という立場を。離れることとができたという意味の解放感ですね特に官僚になってステータスが上がっていって局長クラスの行政の責任者ですから大臣と直結している何か失言をしたりミスをしたり機密漏洩があったりというようなことがあると大臣の責任にもなるしその役所全体の責任にもなってくるということで大変気を使うわけですねいわゆる忖度するというのとちょっと似てるわけですけれども自分が言ったことが例えば政府の方針と違うじゃないかとか。いうことで国会に取り上げられて大臣が立ち往生してしまうとかそういったことになるとこれは組織全体が非常に迷惑を込むということですので役人として言ってはいけないことを守るべきことっていうのは実は潜在的に随分いっぱいあったんだと30年以上やってるので自然に身につけてましたけどもそれは実は潜在的にいっぱいあったんだなってそこから解放されたと。でもう一つは多分大学に行ったということと関係があると思うんですが上司も部下もいないんですよ。自分の個人営業みたいなもんで授業やるのも自分で資料を集めて自分で授業して評価も自分が受けるっていうことですので別に上司のこう指令を受けて何かやったりその結果上司の評価を受けたりそれから部下がたくさんいるってそんなに嬉しいことでもない場合もあるんですよね。それをコントロールしなければいけないっていうのもこれも結構なプレッシャー。でそういう上司も部下もいなくなる立場になったっていう解放感もまた大きかった両方来たととといいうことだと思いますね,
0: なるほどね一方で小宮さんかねてですね民主党政権時代のことについてこの政権が統治機構の仕組みをよく分かっていなくて官僚の役割もよく分かっていなくてそれゆえの混乱がたくさん生じたというふうにお書きになっていてその当時のことをおさらいされています。ここででもちちょょょっっっととリスナーにそうういったお話か、はい、かりやすすくく解説ししててあげてくれま当時の,あの民
2: 主党が政権を取った時にマニフェストを掲げてそれを皆さんが支持して民主党政権になったということですが今振り返ってこのマニフェストを読んでみるとですねびっくりするほど官僚悪いという調子で書かれている10の原則っていうのがあるんですけどもそのうちの7つか8つは官僚支配からいかに脱却するか例えば時間会議をやめるとか天下りを廃止するとか党主導で。これからやっていくんだとか、はい、なんでそういうふうになったのかなっていうふうに考えてみると長い間自民党支配が続いていたで自民党は官僚にいろんなことをやれというわけですねそれ官僚は自民党の言うままにやる外から見ていると自民党と官僚が一緒になってなんかいろんなことをやってる、はい、そうすると官僚は自民党と一連卓衝だというふうにどうしても考えてしまう、うん、自分が政権を取ったら官僚は引っ込んだぞという方針になったんじゃないかというのが私の解釈です。なるほどところがさっきも言いましたように官僚っていうのは自分で何か政策を立案するっていうのは本来の役割ではなくて民主主義で選ばれた政党から来た内閣がこういう仕事をやるというのを支えるっていうのが官僚ですから、はい、私から言わせればですね民主党は単に官僚にこういうふうにやれというふうに指示すればよかったのそうすれば官僚は別に自民党に言われたからやる民主党に言われたからやらないってことはなくて時の政権に言われたら何でもやるんですよ。自分たちがしっかり官僚を使えばよかったんだというのが私の批判なんですねそこをどうも当時の民主党は誤解をしてたんじゃないかというふうに思います
0: 分かりました。小峰さんのコラムは現役の財務事務次官である矢野浩二さんが文藝春秋2021年11月号に寄稿しちょっとした話題になった財務次官モノモースこのままでは国家財政を破綻するについてもコメントしていますこの寄稿は歴代政権がばらまきを競い財政の健全性が損なわれたと警鐘を鳴らすものでしたが小峰さんの評価を教えてください
2: これは随分話題になりましたので、はい、私も読んでみたんですけれども2つの論点がありうるなというふうに思ったんですけれども1つは矢野さんがが言っていいいることが正しかかどうかという論点ですで矢野さんは選挙を意識して各党がばらむき合戦やってるじゃないかとそれから日本の財政は今深刻な問題で「タイタニック号」が氷山に向かっているようなもんだとやがて沈没しちゃうぞと破綻しちゃうよというようなことをおっしちゃったりそれからですねこれは選挙の目があったと思うんですけれども。国民はバラマキを何ででもも支持するるほど愚かではないいいうふうふにも言っている、うん、こういった主張は基本的には正しいで国民が愚かかどうかっていうのは選挙を見なければ分からないと思っていたんですがいろんな政党が例えば消費税を下げますとか所得税 1,000 万円以下は免税にしますとか10万円配りますとかかなりバラマキ的なことを言ったんですけどもそれは必ずしも国民の支持するところにならなかったんじゃないかだから野党はそれほど票を伸ばせなかったんじゃないかと思います、はい、ですから矢野さんが言うように国民はははそれほどかかではないいいいっってううのは私は正しかったというふうに思いま,す、はい、まあそれに象徴されるように矢野さんがこの論文で言っていることは私はほぼ 100% 正しいと、うん、その文芸新人の翌月号で浜田光一さんが正面から反論をやってるんですけどもだから反対論もあります。でこれは当然あの経済的な議論は賛成も反対もあるのでむしろそういう議論を巻き起こすっていうことが重要で。それはそれで結構なことだというふうに思っていました。もう一つは役人である時間がこういう議論をしてもいいのか、つまり総合雑誌に非常にわかりやすい形で自分の主張を展開するっていうのはう役人としてやっていいんですかっていう議論があると思います。はい、私の整理はですね、役人っていうのは政策が決定される前はいろんな意見を言ってもいいと。でこれは事実確証だってやってるわけですよ。例えば。ゴートゥーキャンペーンを国土交通省がやろうと思ったらゴートゥーキャンンペーンはこういうういいのでですすすよっていう宣伝をするわけですよねでそれに対して財務省っていうのはいやそんなにお金を使うのは考え物ですよというこれまた宣伝をしてるただし政策が決まった後にこの政策がおかしいとかこれは間違ってるというのは組織の一員としてやらない方がいいという整理からすると矢野さんの議論は財務省ののの主張そのものなんですね、うん、政策決定をやる前に財務省の主張はこうですっていうのを述べるのは私は全く問題がないそれは組織の上に立つものとして当然やってもいい話だとほ
0: とんど何の問題もないというふうに思っています、ね。なるほどその上でさらに伺いたいんですけども、総選挙後記者会見は先々週の金曜日、過去最大の 55.7 兆円規模の経済対策の実施を表明。先週金曜日には補正予算を閣議決定し、22.1 兆円の国債の追加発行を決めました。ストレートにばらまきということ,とは違うかもしれませんが、これ巨大な財政支出なんですね。で、あの時間のその体を張った提言が生かされたと考えられるのか。あるいは生かされなかったとしたらもっとどうすればよかったかいい方策があったのかその辺りのことを教えてください。これは結
2: 論としてはあの時間の提言はほとんど無視されてしまったということなんですがただちょっと挙げ足しとるようなんですけども今のご質問の中に矢野時間の体を張った提言が受け入れられたかなっていう話があるんですが、はい、この「体を張った」っていうのがですね私は役人は体を張るべきじゃないと思ってるんですよ。ね、本来何か政治家が間違ったことをしそうなときにそれは役人が職をとして阻止すべきものかっていうとですねそんなことをやってたら役人が何人いても足りないその政治的に間違った決断っていくらでもあるわけですからそのために役人が出てって職をとして阻止しようとしてもし阻止できなかったら本当にクビになったりしたらですねみんなクビになっちゃう,うということですから私の考えはさっきのテクノクラトロンと似てますけれども役人の本来の役割は政治的な誤りを正すことではないとだから職を落とす必要はないだから体外す必要はそもそもないというのが私の考えですただしあの今回の場合はそれだけの発言をしたんですけれども結局オーバーンブルマに終わってしまったということでいろいろ批判すべき点はあってですねそもそも規模ありきで何十兆円の経済対策をやるべきでやらないべきだっていうのをやっているんですが何十兆円いいう中にはでですすね、ね。ろんな政策が混じってるわけですよ、ね、長期的に効果を表すものもあればすぐ効果が出るものもあるしワクチンのようにそもそも経済対策じゃないものだって入ってるそれを全部足して何兆円だからどうだっていう評価は本来できない、はい、何十兆円の対策っていう言い方が私はちょっと乱暴だなというふうに、うん思っているので、そこは最初に何十兆円ぐらいやれっていう議論から出発して、かなりどんどん膨らんでいってしまったなというのが印象ですね。それからまあ一番問題なのは18歳以下の世帯に10万円配るっていう政策ですけれども、何のために配るのかっていうのがわからないですよね。コロナで困っている人を助けるためですって言うんだったら、なんで18歳以下の子供を持っている人は困っている世帯だと言えるのかと、持ってない人は困っている人だっていくらでもいるので。えーその定義がおかかしいいんじゃないか「子育て支援です」っていう説明もあるんですけども子育て支援に1回だけ10万円配ったからといってですね子育て支援になるのかそれから消費を刺激すするためです今貯蓄率が非常に上がっていてですね、はい、みんな使えないお金がいっぱいある中でお金を配ったってじゃあ使いましょうということにはならないどの目的を言われても全然効果がない。うん、ばらまきの典型例として事業で使いたいいいいたぐららの政策だと思いますからそういう問題点はたくさんあるで問題はこれを是正するためにどうしたらいいのかっていうことで政治家が国民の代表ではあるんだけども国民が喜びそうなことを何でもやればいいというわけではなくて長期的に見て国民の福祉の向上になるような政策を国民に代わって実行していくっていうのが政治家の役割ですからこういう時ほどワイズスペンディング賢い支出を丁寧に吟味して本当に必要な支出に絞っていくっていう。態度が必要なんですけども政治家にそれを期待するのが果たして期待していいのかどうかっていうのは難しい問題ですがこれ期待できないっていう人もいてですねそういう人は別の仕組みを考えた方がいいんじゃなか、はいかと例えば他の先進国ではですね独立財政機関っていう国会の中に作るところもありますし政府の中に作るところもあるんですが、まあ、主に専門の経済学者が中心になって財政の将来展望をやったり政策を評価したり客観的に第三者機関としててやっていくでそこがまた何,何もかも決めてしまうとですねこれ民主主義の原則に反するので第三者機関の意見を政府なり政治的な決定の場合には尊重しなければいけないまたは選挙の時にはその第三者機関がこの政党の政策をやると財政にこういう影響があるというような計算を出した上で国民の審判を追うといったような新しい仕組みが必要なのではないかというふうに、まあ、経済学者は結構そういう議論をしてるんですけど
0: も。まあなかなかそこまで行くかっ
2: ていうのは難しいと思いますけ
0: ど小宮さん今日は大変興味深いお話を聞かせていただきありがとうございました今の2倍も3倍も伺いたいんですけど<ー>すいません時間が来てしまいましたぜひまた近いうちにご出演いただきお話聞かせてくださいよろしくお願いします
1: ありがとうございました
0: さてリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は中期経済予測2035年の日本の姿はと題して日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員にインタビューします
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田哲の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました